0: 晚上班转做 CIL， 最近东京真的是他妈 fucking 热，一到中午就是热情又温暖的三十七度半在迎接你。每次下班，我下班可能是晚上十点，或是下午，就是可能早上半天班，或是全天班之类，不一定。反正总之就是下班的时候，原本有两条路可以回家啦，一条就是走平面道路，就是有时候可以看看街景，看看风景这样，呃，或者是走地下道，直接从我的上班处直直通那个地铁这样。然后以前就是可能心情好或怎样，反正就是看心情啊。有时候会走平面路，有时候会走地下。我现在每天都会想走地下道，真是他妈爆干热的那种。然后一回到家就是冷气给他打开来，快乐肥宅水给他打开来，赶快补充一下那个冰冷的能量。就是你到中午真的是无法走出户外，很可怕的那种。那像在台湾的时候啊。应该说，我一直以为就是心中一直有一个底说，说哦，日本可能纬度比较高啊，所以。比起呃日本台湾可能会比较热，但没有，其实两边都差不多热。我还记得我刚来的时候，就是我的日文老师有跟我说，哎、欸，你有想去的地方，赶快去哦、喔，不然你到热、呃、夏天的时候，你可能就去了就会呃会融化这样子。我想说，呃，应该当下我回答当然是说啊，那那是肯定的，然后赶快趁那个春天，就是三四五月的时候，赶快去换换。也确实，我是在三四五月的时候。完成许多我想去的地方，然后我想看的风景，这样。但是当下回这样回答之后，我是我心里是这样回，现是这样想，也是这样回答。那我另外一个声音就是说，真的有这么夸张吗？可是日本的纬度不是比台湾还高吗？应该按理来讲，可能要。呃，温暖凉爽的歌，這個、可能什么三四度之类的。我一直以为他们的最高温可能三十二、三十三就不错，但没想到比台北还热。诶，台北已经是盆地了，然后东京每天都三十七度。手机打开来看那个家里的温度，诶、欸，怎么才三十五而已？为什么台北还比日本还凉？到底是怎么回事？就有一种哇，原来东京夏天也可以这么热、喔，真的是蛮令人意外的啦。然后。我上礼拜也跑去这个富士山附近玩玩晃晃，就之前一直很想去富士山走走逛逛，然后呃、欸、也不是说没找到时间，就是因为毕竟你从东京市区到富士山有三种三种路径可以走了，一个就是地铁，就是直达车的那种，然后另外就是巴士，然后再另外一个呢就是呃。JR 转那个快速直达车，这样有三种路径。那三种路径呢？按时间推断来说，一定是呃新干线或者是那个直达车那个最快嘛。然后再来呃第二、第三慢的，就是公车。刚刚说找不到时间去，一来是因为新干线或者直达车那个票价真的他妈太贵了。一趟单程的话就四千块，然后来回的话就八千，然后再来就是真的有钱人非常的多，应该说买那个直达车的那个应该差不多都是外国人啦，因为毕竟你人到国外，然后你需要抓紧时间嘛，所以你当然是选择越快的路径越好。就是你光从东京市区到富士山来回的话，你坐那个最快的也要至少三个小时。那毕竟你人到都,都到国外了，时间能省就省。所以那个东西，如果你前一天、前两天买的话，当然是买不到票的。然后我每次都会啊，明天想去富士山，就有一种心血来潮想去富士山，但每次打开那个预购票网站就会啊。又没票了，所以每次就是一拖再拖，拖到上礼拜才去。那上礼拜的话是坐巴士去啊，不过巴士的体感也是还不错啊。而且巴士有两个优点，一来就是你比较便宜嘛，这、就是想当然而的。虽然时间比较久一点，但其实对我来说，因为毕竟都是住在东京，所以也没有到说真的很急迫说，呃，一定要在这几天玩玩这样。其实没有去到某些地方其实也还好。那二来呢，就是因为那个直达车一天只有三班来回，而就早上七。七八九，然后跟晚上三四五，所以那东西对呃。坐直达车人而言，你能玩的时间就最早最早就是七点，最晚最晚就是五点。虽然呃，其他其实他店家关门的时间也差不多，开关门的时间也差不多，都是这个时间点啊。不过就是你时间被限制的时候，你那个 emoji 就会很不爽，就會觉得啊，我只能玩到这个这个时间点这样。那坐公车有个好处呢，就是你可以选择，你可以最早最早最早，你可能五点你就可以出发了。当然我没有这么。拼啊！我大概是七点出发，然后坐八点的车这样。那回去的时候也没有说限制，你一定要在下午五点之前离开富士山周遭那个河口湖附近，就是你差不多时间。大概从下午四点开始，那个公车的班次就会非常非常非常的多，就你就算是现场去排也是没什么差的。然后你在那个网络预购票上面可以看得到最晚的班次，我记得有看到晚上九点的。所以，呃，虽然富士山到五九晚上九点真的没什么东西好吃的啦，不过就是如果你真的蛮想要继续玩一些其他相关，去逛一些什么公园之类的，其实也是 OK 啊。然后另外建议，如果你真的是呃想要来富士山玩，想要玩得很开心的话，是建议去开车啦，租车，因为。富士山当地附近河口湖周遭那种观光景点的那个公车，真的班次还蛮分散的。就是你最短最短十五分钟一班，你最长最长一个小时一班。你只要没有搭到那个一个小时那一班，你就可以在附近多晃一个小时。所以说真的，呃，如果有自驾车的话，还蛮方便的。而且富士山。毕竟是在郊区啊，所以停车什么的都还算蛮方便的。而且当地的那些停车场，大部分我只能说大部分，因为有些有名的停车场还是需要收费的。大部分那种什么公园啊、神社啊、寺庙啊附近的停车场，基本上都是随便让你停，没什么差别啦。所以就是一个好逛好玩的地方，基本上是一年四季都可以去啦。就是像我这次去的时候，就是看一大堆的薰衣草花在那边盛开，而且你走到旁。边你就可以闻到薰衣草的味道，真的是超级爆干香的那种，就是你平常会在精油闻到的味道，你就是在富士山走在路上你就可以闻得到那些味道了。那题外话就是富士山富那个有一个温泉娘啦、啊，然后我一看到哇，原来是大西沙织配音的，然后而且还是一个大小姐声线，我直接爱了爱了。虽然回程的时候想要买它的周边，但是呃，我回去的时候已经是七点八点，我是坐蛮晚的那个巴士的，七点八点那时候那个周边车站旁边的那个量贩已经关门了，所以如果有机会再去一次的话，我应该会买大西沙织配音的那个富士山温泉娘的周边啦、啊。差不多是这个富士山之旅的一些小心得，小小东西可以跟大家分享。然后今天的话呢，就是呃七月新番嘛，毕竟已经播出个两三集了，所以趁现在趁热打铁。打铁趁热就跟来跟发大家分享一下这前一两两三集的观赏心得。但在这之前呢，还是有一些新闻想要跟大家分享。第一则新闻是川原砾老师原作的《刀剑神域》番外篇 GGO 第二季动画化预定。那关于这第二季的这个原作呢，就是因为那时候《刀剑神域》同人在出来 SLO 之后，他还有去了一个就 GGO 的这个 FPS 射击游戏的世界里面，然后在里面。就解决了一些事件，这样子。那那时候的回馈还不错，所以他就另外开了一个 GGO， 就是只由这个游戏为主轴的一个作品。那整个作品的这个主角啊、设定啊什么，就完全跟《刀刀剑神域》八竿子打不着，就完全是一个呃，虽然有客串，但是你可以把它当做是一个。独立作品来看待啦，然后我一直感觉说最近近期啊，就是在《刀剑神域》二零一二年出完第一季之后，一直有很多新的《刀剑神域》的东西出现在我那个生命周遭，像这次的 GGO 第二季嘛，然后年初《刀剑神域》还有出了一个电影版，这样就是呃描写第三层、第四层的这个《刀剑神域》在 S A O 世界里面的故事，这样子感觉它每一年出一集，每一层的动画已经可以出到就。他们破关好像是第七十七还八十七层吧，就是你出了个七十年，每一年出一层就可以写到完结篇了，感觉还不错啊。然后另外就是川原砾老师的其他作品什么时候要动画化？因为动画化很多什么《刀剑神域啊啊》啊、《GGO》啊、《啊加速世界》嘞，《加速世界》摆在那边这么久了都没人要把它动画化嘛？他出完第一季我觉得还不错看啊，为什么都不出第二季？就疯狂出《刀剑神域》类别的作品，然后今年年。年末的时候还有一个这个什么特别篇，这次的敌人是同人跟雅斯娜，虽然我不是很清楚他剧情内容在演什么，总之就是呃这次的王好像是同人跟瓦雅斯娜来当反派之类的，呃，川原砾老师是一个很厉害的这个作家啦，就大家有空的话，他各式各样的作品都可以去欣赏看看，不管是《刀剑神域》也好，然后呃《GGO》也好，然后《呃然後刀呃《加速世界》也罢，这样子。第二则新闻呢，则是由吉卜力动画制作公司新作，那同时也是宫崎骏老师所指导的。你想活出怎样的人生？在近期就是十四号的时候在日本上映。然后因为这部作品、这部电影的这个情报，在上映之前真的是零，真的是完全。全没有的那种，然后一上映之后就啪一大堆那个情报释出，这样。那他的作品的呃主题曲呢是由米津玄师所演唱的《地球仪》，另外还请了木村多江等等的大咖来配音，而且他的音乐部分是由十九浪来担任，就是完完全全就是一个豪华阵容啦。其他像是这部作品的剧情内容呢，它大概是在讲说战争时期的日本，然后因为火灾而失去母亲的呃主角少年呃。离开了东京，然后回到了母亲故乡，就途中一个疗伤间，呃寻找自我的一个故事啦。那其他的部分我其实自己也不是很清楚。那总之就是，那在近期的话，我应该会去电影院看这部电影。那其他有什么心得或者是想法，到时候看完电影可以再跟大家分享。另外一则新闻呢，则是魔法科高校的劣等生明年要出续集啊，有空可以去看一下他们的新闻。然后在另外一个我自己觉得还蛮有趣的新闻，则是《漂流武士》的原作漫画在近期出了续集第七卷，然后是八月十号的时候会贩售。那关于他第六卷，就是七跟六之间隔了几年呢？上面查了一下，是五年前的作品，就他第六卷是五年前，在是二零一八年的时候出的，然后第七卷隔了五年才出第七卷这样子。然后这部作品呢，在二零一六年的时候有动画化，那时候动画。超级无敌 fucking 他妈的好看，真的是好超级好看！我自己的这个动画记事本里面，我给到他的评分是 9.0， 非常非常之高。那关于他这部作品的剧情大纲呢，大概是在讲说，其中有一个异世界，他会召唤各式各样的有名的人物来到这个地方，有点像 Fate。然后他被召唤过去的，可能有像什么，嗯。织田信长啊，然后汉尼拔啊，然后贞女圣德啊，就是各式各样，你可能在历史中呃有名的人物列表中会看到的人，都会被召唤过去。然后被召唤过去之后呢，你就看他们大杀四方，而且用当下当时他们的那个技术去呃互相靠对方，就是连那个织田信长怎么做黑火药都有表现给你看。我就哇靠，怎么可以有这么好看的动画？反正就是一群很屌的历史我真的很像 f a、欸、就是他们没有从者或者是被召唤。但他们就是被召唤过去，这样啊，就看到各式各样很屌的人，然后在那边互相靠来靠去，真的是非常爽快，这是非常超级无敌大直男的一部作品。那总之呢，很恭喜他出续集啊！那大家有兴趣的话，想要看这种奇幻，然后历史人物之间较量的一个故事的话，这部作品真是非常非常值得推荐给你，《漂流武士》很好看。二零一六年年末，呃，冬季新番，哎、呃，秋季新番，接下来就进入到本季七月新番的前三集观赏。心得跟一些推荐心得。那如果有些新观众的话，就是跟大家讲一下，我这个顺序呢是按照维基百科上面日本动画列表的这个顺序去做介绍的。那因为它的顺序也是时间轴顺序啊，就是最早时间排在最前面，所以其实也算是另类的一种这个排序说，说可能比较播出比较多集的动画会摆在最前面。首先第一部动画《枯雨宫村活力蜜》啊，它是由原作漫画家 Hero。在二零零七年的时候，自己的网站上面连载的日本漫画，然后动画制作公司第二季呢，一样是由 CloverWorks 所担任的。这是第二季的剧情内容跟作画表现呢，一样是维持的第一季的高水准、高表现呐、啊。就是不管是剧情节奏的掌握啊，还是人物之间的一些呃互动之类的，就是一样跟第一季看的时候一样的舒适啊。那因为毕竟都是来到第二季了，我想应该大部分都呃有看过，看完。第一季了，所以第二季的话，一样可以安心使用啊，非常有趣，非常好看。接下来，下一部作品《莱莎的炼金工坊》《长暗王女与秘密的藏身处》这部作品原作是游戏嘛，然后动画制作公司则是由莱 i g h i n g 所制作。啊 l i g i n g p 最近好像蛮常念到他们家公司的，就是《勇者死了》跟这个《放学后失眠的你》都是他们家制作公司所制作的，就非常优秀、非常棒的一家制作公司啊。那关于《莱莎炼金工坊》这部作品呢，除了它第一集是一个小时的特别加长片，跟满满。的。的大腿绝对灵异的这个视线，让自己一度怀疑自己是一个大腿控。跟他的这个炼金制作方流程跟方式是跟游戏一模一样，导致我看得非常熟悉。他直接把烧管直接丢到这个大锅炉里面搅一搅之后，就跑出一个新的药方。之外呢都没什么大问题啊。就是以前像蕊灵刚出来的时候，然后那时候一个小时特别加强篇，就是在蕊灵之前完全没有任何一部作品，任何一部。动画看了这么久，完全没有任何一部作品会有一个小时加强片。它一个小时加强片真的是卷到不能再卷。日本动画一个小时加强片，真的是从《瑞灵》开始，这是恶习中的恶习。从自此之后，很多动画都是第一集先出一个小时，先吓吓你，就什么呃，这个《鬼灭之刃》也一个小时啊。那我推的孩子也是一个小时啊，难怪他只出十一集，他就是为了要让大家有那个 impact， 就是把一个最棒最。屌最精华的东西一次出在第一集里面给大家看那种，然后像这次莱莎工坊也是第一集就先一个小时给你一个下马威，这样就哇靠，这一开始就出一个小时，剧情规模纵么丰富的嘛？之外呢，就是还有他的大腿，他那个大腿的这个视角的分镜呢，可能有三到四成的这个镜头全部都在莱莎的大腿上面，真的是一度怀疑以为自己是哎看，我是不是大腿控啊？为什么他的大腿越看越好？好看啊，就是那个肉感之恰当，就是你可以感觉到是在欣赏一个非常漂亮、美丽无瑕的作品，这种感觉啊、呃。另外呢，就是还有刚讲那个烧管、烧杯啊，但他他这直接把它丢到锅炉里面搅一搅之后，就跑出原本是透明无色的烧管，丢进去搅一搅，那烧管的瓶子都没打开哦，出来就变色，哇靠，怎么这么屌？这是跟。我就算没玩过原作游戏，我也知道他原作游戏大概是这样搞，真是觉得还蛮有趣的啦。那除此之外呢，就是看他们呃莱莎一群人在这个奇幻的世界里面冒险，跟解除一些。就像他副标题里面所说的嘛，就是长安王女秘密的藏身处这件事情，就是在解他们的主线这件事，还蛮有趣的，就是奇幻冒险类的作品。呃，不管是游戏的这个回响也好，我觉得动画上面他们做的是相当可圈可点的、啊。那不管是原作党也好，或者是刚新新进入的，跟我一样就是纯纯的动画党也好，都是值得去欣赏，然后值得一看的一部作品。下一部作品公司的小小前辈，但是拥有大大的长辈啊，这個、后面我自己乱加的。它是由斋创这位创作者在、呃、所创作的日本漫画，然动画制作公司呢，则是由 P 九所担任 Project Number Nine。啤酒真的是黑的、臭的，声名远播啊！自从之前的这个继母推油瓶也好，然后隔壁废柴天使也好，就是各种 PowerPoint 作画、各种崩、各种烂之后呢，我自己是不太期待这部作品能有什么特别好的表现啊。那至于这个小小前辈原作的画风呢，我自己个个人是还蛮喜欢的啦。动画这边的画风是还好，没有到特别有兴趣。不过呢，毕竟呢，它的主轴是在讲。这个平凡无奇的日本公司里面有着平凡无奇的男主角，以及平凡无奇的女主角跟不平凡的长辈。那如果你刚刚这个《莱莎炼金工坊》的大腿看不够的话，然后长辈控的部分呢，这边公司小小前辈可以满足你的心愿。不过呢，因为是 P 9所担任的动画制作，所以大家就自己斟酌观看了。下一部作品其实我乃最强，它是由作家陈守彩所创作的轻小说系列作品，然后动画制作公。司。是呢，则是由 Stable Entertainment 一家我没听过制作公司所制作的动画。那这部作品呢，就是一个实打实、妥妥的异世界转生类别测子类型作品，而且呃，柔软程度呢，应该算是 soft 等级，就没有到 extra， 也没有到 ultra， 就是普普通通的 normal soft。那关于呃另外一个呃可看点呢，应该是呃我们男主角的妹妹。瓜虎没有血缘关系的声优是总旗敦美小姐所担任的。那如果是喜欢习惯呃《Spy Family》里面啊阿尼亚配音的这个声线的话，呃这部作品的这个妹妹这个角色一样能满足你的欲望跟这个需求。所以如果对总旗敦美小姐幼女声线有兴趣呢，这部作品很适合推荐给你。那其他像是什么异世界龙傲天类型作品你也特别有兴趣呢？这部作品也很适合你。下部作品《Fate Strange Fake》。只是名字不麼麼难念，它是由陈田良悟这位作家所著作的，然后以 Type Moon 为原型 ，Face Day Night 这部作品为原型的外传小说。那有趣的是，陈田良悟这位作者呢，在之前的那个尸体如山的死亡游戏，他其实是原作小说家这样子。那总之呢，这一部 Face s t r a n g e Fake 呢是只有一集而已，然后它的舞台呢是坐落在美国某小镇，叫做雪原镇 （Snowfield） 这个小镇，然后他们啊。呃打算召集各式各样来路的这个魔法师，然后在这边造一个假的 fake 的圣杯。然后毕竟圣杯是一个 gamboji 嘛，愿望机，所以大家都想要有可以实现愿望的这个机器这样子。那 Fate 这个系列作品呢，其实它出了很多作品啊，像什么 Fate d a y Night、Fate Zero、UBW， 然后还有这个 Fate A A 之类的，就各式各样嘛，还有 F G O 的游戏之类的。那最主要最好看的呢，我。我自己个人觉得，就是《非 Zero》、跟《非 Stay Night》、还有《非 UBW》这这几部最主要、最主流、呃可看的这个作品啊，甚至还有魏公家的饭这种，呃，萌萌哒没干啥，看着魏公切丝在家里煮煮饭，然后炒炒菜这样子的作品都有。那总之呢。Face Frame Fake 只有一集而已，而且我自己对于废系列作品呢，除了 UBW 跟这个 Face Zero 的剧情脉络架构，我自己还算理解之外呢，连那个愿望机在干嘛，然后之后 AA 啊，然后这一部作品在干嘛，我其实一概不想理解，就纯粹就当作是一个光害作品，然后纯粹是来看他们秀操作、秀打斗的一个心态来看这部作品的。那因为这部作品的观赏门槛极高，这是他妈非常非常的高，你一定要先看过。前面可能像是梅洛爱勒二世啊，废系列作品啊，然后各式各样的东西啊，看完之后，你最最最差也至少要把 UBW 看完，你才能看这部作品。所以这部作品呢，基本上就是专门否原作党来看的作品啦、啊。那其他我觉得。如果你真的对《f a t e 系列作品很感兴趣的话，可以先从《UBW》下手。那这部作品因为只有一集而已，呃，有兴趣的呢，就当做是啊吃饭配饭看的作品也可以啦。下一部作品《幻日夜雨镜中辉光》，它是《Love l i f e Sunshine》的系列衍生企划啦。原本它是在2022年4月1号《Love l i f e 官方 YouTube 频道公布的愚人节影片，然后后来弄一弄搞一搞，就变成今年2023年7月的动画化了。那一开始。我以为是这个《Love Live》的女主角们被传送到异世界，然后在异世界过着神秘有趣的生活。结果不是，它就是一个架空的地球。那因为他们的那个地点就是在伊师伊豆那边嘛，它就是一个架空的地球，架空的日本，然就有点科技树乱点的感觉，就是在乡村这边使用魔法，然后有一些大型动物的载具是非常常见的。然后在东京这边又可以看到各种高楼大厦啊、汽车、手机什么，就是。然后，而且还甚至你还可以在乡村看到精灵，就总之就是一个魔法跟科技并存的一个世界。主要的剧情呢，就是我们女主角叶羽，然后对应本片的金岛扇子。她原本是在东京想要成为偶像，想要成为创作者，想要当女歌手，但是面试啊、audition 什么的都没过没上，然后呃，失落的回到了乡村。那从东京回到乡村嘛，但其实她也是抱抱怀着一个想要唱歌、想要成为歌手的一个目标、一个梦想。那就在这个老家家乡这边呢，呃，从事了花玩，就对应本片的这个。这个过牧田花丸就是跟各式各样的青梅竹马们呃玩在一起，然后顺便解决一下这个乡村的一些小事件呐、啊。啊，总之就是一个轻松日常有趣的科技魔幻并存的一个世界啦。那毕竟也是原创动画，所以之后剧情我也不知道会发生什么事情。总之，对 Love Life 有兴趣的呃，我觉得可以试看看，蛮有趣的一部作品。下一部作品《无职转身到异世界拿出真本事第二季上半，这就真的是我所讲的那种，就是躺在床上，然后围一个棉被，围一个枕头防城堡，然后披着这个自己最安心的小毯毯。窝在房间里面，窝在床上，磕磕笑二十分钟的一个好作品。虽然它真的是有点妹仔，它虽然它真的是呃有些地方争议不断，但是呢，它就是一个我觉得非常优秀的异世界冒险好作品。我自己个人认为啊，我觉得人们本质就是探索新事物，然后发现新东西。然后这部作品呢，我觉得就是最大最大体现了在异地的冒险啊，然后跟不同人的邂逅啊，然后发现新的事物啊，它就是一个满足大家想。然后探索新东西，然后想要冒险的这一个心啊，就是不管他网络上喷的再怎么惨，然后骂的再怎么凶，或者是讨论再怎么激烈，闭嘴看就对了。这部真的是很好看的作品啊、呃！今天的七月新番就先到这边，下礼拜之后就看电影的心得跟后续七月新番的心得想法这样子，先这样 ，peace， 拜拜。